0: Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig, eller historiepodden WW2, eller historiepodden vv 2 mente jo du var riktig å si, Jim. Ja, jeg gikk jo så langt som å bare kalle den historiepodden 2. Ja, det, ja hvorfor gjorde vi ikke det egentlig? Jo, kunne, uansett, vi, ja. kunne gjort det. Ja, uansett så er det da klart for del 2 av vår, jeg vil nesten si fantastiske historie ja, om Rudolf Hess. Ja, det är det är nog noa av det sjukaste sån att gåran och i och med att detta här är del 2 av historien om det vanvittiga påfundet till Rudolf Hess så istället för att ta ett sammandrag hör heller på första delen för du hör på denna. Ja, det är ganske sån intuitivt. Ja, rett og slett. Men i hvert fall som en oppfrisker da, for dere som har forrige episode frist i minne, så kan vi se si att at forholdet mellom Adolf Hitler og Rudolf Hess, det var i ferden med å kjølne skikkelig. Ja. Hitler var jo blitt mer og mer skeptisk till til Hess, og mente da, og dette er jo så sykt, att Adolf Hitler mener dette om fyr at Hess var utilregnelig, og at det var problematisk om denne utilregnelige fyren fikk for mye makt i nazipartiet. Og det vi, vi har jo pratet om det her litt uh, før vi begynte å spille inn, Morten, at det, det er så sykt att disse gale nazistene fungerte sosialt som i igårstån vanliga människor att de kunde liksom føla at andra nazister var irriterande. Man tänker bara att de var sån maskiner som bara önskade att alla allt Men liksom att Hitler försökte gömma sig för Hess och försökte komma sig undan sånt här slapp prat. Man det är en ganska absurd grej. Ja, det, er, det det minner mig lite om en Seinfeld-episode, hvor hvor Jerry snakker med föräldrarna sina eh och de överraskar Jerry stort når de säger att de syns föräldrarna till George är helt gale det som Jerry sier det I didn't think you were able to detect abnormal behavior among your own kind det er litt sånn jeg tenker med tyskerne her, at uh, hvordan i all verden kunne Hitler og andre toppnazister merke at Hess var galere enn dem, de var det var jo klin helt. hele tiden vanvittig eh, bra sammenligning, takk faktisk, men <laughs> selv om det er veldig rart synes... å nevne en av de beste kommiserende noen gang med masse galnazister så var meningen veldig tydelig der ja ja, og til og med en, en jødisk komiker som står bak. Men uh, større sprik får du vel nesten ikke. Men uh, uansett, uh, Jim, hvis vi dytter Hitler lite litt til side for et lite øyeblikk og går tilbake til uh, historien, hvor er vi? Altså, hva foregikk på denne tiden? Ja, uh, det er et uh, godt sted å starte. For samtidig som uh, Adolf Hitlers skepsis til uh, Hess bare vokste, så hade Josef Goebbels jobbet meget hardt med å fylle hodene til uh, det uh, tyske folket med propaganda om at Polen var fientlige mot Tyskland. Uh, han skal så ha videoer om at uh, tyskere som da bodde i Polen, som da angivelig ble angrepet av uh, polakker, filmene viste brennende hus og flyktende tyskere, og filmene var selvfølgelig uh, fake, altså fake news fabrikert av Josef Goebbels. Så som i mange, mange andre tilfeller, så var da nazistene forut for sin tid. Ja, og denne propagandaen, den var basert på en antipolsk følelse som hade brett sig i den tyske befolkningen. Det blev også delt historier om brutalitet, også drap, og tyskere som ble revet og drevet ut av sine egne hjem. Og dette gjorde jobben till Goebbels svärt enkel, og tyskerne stolte blindt på denne. Propaganda. Sikkert ikke alle, men en god del av befolkningen. Um, Goebbels hade med det monopol på distribuering av informasjon, og det er veldig praktiskt når du skal indoktrinere en hel uh, folkemasse. Det er det. Det er det, og tyskerne så egentlig aldri noen annen side av uh, saken, og det er veldig viktig å huske på at det var ikke en periode hvor for våre yngre lyttere som ikke hadde opplevd noe annet enn en periode med internett, så var det ikke noen andre steder å få informasjon fra. Så dermed så følte jo det tyske folket at Polen, det var deres store fiende. Ja, det var altså ikke sånn att Hitler møtte opposisjonens partileder i debatten på NRK, för å si det pent. Det var alt som kom ut av nyheter, det var nazistenes side av saken. Og den 31. august 1939 så ble en tysk radiostation som lå nær grensa til Polen angrepet Senere den kvällen så ble de sjokkerende nyhetene om dette angrepet delt over radio, och og tyskerne de ble redde og følte att dette var starten på grufulle tider. Altså det, tenk så tidlig i krigshistorien detta er, når tyskerne går rundt og er livredde for Polen. Ja, øh, ganske absurd. Men det de tyske innbyggerne ikke visste var at angrepet på denne radiostationen hade blitt orkestrert av selveste Heinrich Himmler. Sånn at det som hadde skjedd var at han hade hentet inn fanger fra en konsentrasjonsleir, gitt dem polske våpen og kledd dem i polske uniformer. Og disse ble videre da skutt av SS-soldater som fikk det til å se ut som polakkene hade forsøkt å angripe Tyskland, men att de da ble stoppet i siste liten og dette ga jo Hitler den gode grunnen han hadde lett etter for å kjempe i anførselsverden tilbake, altså til å angripe Polen. Og dagen etter så ble det tyske flyvåpnet sent ut for å bombe sivile i Polen, och med det så var 2. verdenskrig i gang. Den polske grensa ble stormet, og marinen tok også del i den invasjonen. Ja, og etter den invasjonen av Polen, offentliggjorde Hitler at han hadde faktisk valgt Hess som sin etterfølger, etter Hermann Göring. Hess var altså ikke lenger Hitlers nærmeste man Han var ikke lenger høyrehånd til Adolf Hitler. Og på samme tid gjorde han Martin Bårdmann til sin personlige sekretær, så også der ble Hess erstattet. For det var jo basically det Hess var for Hitler. Ja. Den 8. oktober 1939 så undertegnet Hess dokumentene som inkluderte polsk territorium in i det tredje riket, og Hess hadde på dette tidspunktet innsett at han var nødt til å gjøre som Hitler ville, og at førerens måte det var den eneste måten. Ja. Den samme dagen beordret Hess og Heinrich Himmler at det skulle opprettes et raseregister i disse områdene, og uttalte videre at polakker og jøder ikke skulle behandles på lik linje som tyskere. Det ble videre opprettet en egen juridisk kode for både polakker og for jøder, som hadde brutale avstraffningsmetoder. Og i tillegg så beordret Hess at ingen av bygningene som hadde blitt ødelagt i Warsawa skulle gjenoppbygges, og dette skulle være til minne om Polens krigsskyld, som de kalte det. Og jeg må bare si herhjem, jeg var jo i Warsawa i fjor, og anbefaller alle som en dag skal dra dit, og så tar jeg turen innom The Warsaw Uprising Museum. Og i det hele tatt, flere museer, alle du kommer over, som har med raseringen av Warsawa, og spesielt ghettoene og gamle byen der. For det er helt vanvittig hvordan de nazistene gikk fram og herjet i den byn. Og da, som, som Hessa, den skulle ikke gjennombygges, det skulle bare være en ødemark som skulle minne om at du kødder ikke med oss. Ja, det er helt ekstremt. Jeg har også vært i Varsava, det var vel mer eller mindre på samme tid som deg, samma år. Jeg har mm. også det første man legger merke til, en veldig fin by. Man legger jo veldig merke til det er ganske ulik stil på bygninger, ja. og at ting er bygd opp i forskjellige perioder og er forskjellig uten samme stil, da. Så det er ja. veldig tydelig. Ja, veldig. Ja, i alle fall to dager etter denne invasjonen forandret, må vi kunne si, krigsplanene seg vesentlig. Storbritannia erklærte krig, Tyskland overtok Polen bare i løpet av fem uker, og senere ble også da både Østerrike og Tjekoslovakia annektert. Och den 8 november 1939 så samlade Hitlers följare sig igen som de hade gjort så många gånger för i en ölhall i München för att minnes det misslyckade kuppförsöket i 1923. Hitler, han planerade att resa til Berlin senare den kvällen. Ja, och detta var en tåkig dag det här och därme så måste Hitler egentligen ändra disse planerna för pilotmanns hans Bauer fortalte der fyrer att han inte kunde fly i det som var en enorm toke. Och det betød at Hitler måtte ta toget og dermed så kortet han ned taletiden. Hitler startet talen før han hadde planlagt og forlot Ölhallen rett etterpå. Och 13 minuter efter att han förlot den Ölhallen så gick en bombe av. En bombe som hade blivit plantad rätt bak Hitlers talerstol som förte till att 8 personer blev drept, och hela 62 blev skadet. Så det som egentlig hadde skjedd der, Morten, var at Hitlers liv ble reddet av dette dårlige været, altså token reddet Hitler. Ja, og Hess, han så på dette som en god anledning til å smiske litt med Hitler og avholdt en seremoni for de døde, og selvfølgelig for å hedre att føreren slapp unna. Ja, og det har vært, det kommer litt an på vad man läser vad man tror på, om hvem som da stod bak dette hvor mange som var med i attentatsammensvergelsen, men bomben skal ha vært plantet av Georg Elser, som desperat ønsket å stanse krigen. Han skal videre bli blitt fanget raskt og innrømmet det hele. Elser vidare videreholdt fanget i fem år, før han ble henrettet i Dachau-konstruasjonsleir. Och hess sitt nivå av antisemitisme, det steg och steg och toppade sig etter att krigen hade beynt. Han var overbevist om att denne krigen hade blivit förorsakat av judarna och detta var ett tema som gick igen i stor grad i talarna han höll. Ja, og spesielt i en tale som ble gitt i forbindelse med Hitlers bursdag. 20. april 1940 uttalte han at jødene og deres reisevenner var ansvarlig for Tysklands kapitulering i 1918. Han avsluttet talen med å si at med Hitlers ledelse var det ingen mulighet for at denne krigen ville ende på samme måte. Men til tross for disse flaterende talene og de varme ordene, så var ikke lenger Hitler opptatt av Rudolf Hess han. Hess hadde rett og slett blitt passé, han var uviktig, så Rudolf Hess han så ingen annen utvei enn å legge en siste plan for å redde Tysklands fremtid. Og dette her er viktig for historien, nettopp det, det der at forholdet deres surnet såpass. For Hess anså dette som sin aller siste sjanse til å vinne tilbake Hitlers dyd eller deres ja. vennskap. Ja, for här kommer altså planen til Hess. Han planla nemlig å fly till Storbritannia, ja. altså till Tysklands hardeste motstander i andra verdenskrig. Och här alltså i Storbritannien så ønsket han da å i gang fredsforhandlinger på vegne av Tyskland. Så alltså uten å ha pratet med Hitler, så ønsket han da å fly alene over til Storbritannia for egenhendig og prate med de om hvordan de kan løse det der. Ja, og i, um, i amerikansk fotball så har man noe som kalles Hail Mary. Det er hvis ja. du har liksom någon sekunder i en av kampen og bare desperat må kjøre sånn her 70-meters passning og bare håpe den treffer riktig händer helt i enden der. Det er sånn, du, du vil aldri gjøre det hvis du har aldri an, andre alternativer. Men ja. uh, det hade jo ikke Hess. Og her kommer det, man får, man, vi sitter jo med litt følelsen her at uh, Hess kanskje har mistet det litt, at Hitler och de andra hadde litt rett at det uh, Hess virket, det er en ustabil plan Ja, altså jeg mistet jo litt av trua på Hess han prøvde å vippe denne stolen med tankekraft ja. i forrige episode Ja, det er, det er tydelig at uh, han, han har litt annen måte å se ting på for det han ønsket var å bruke sine kontakter, som da var hertuggen av Hamilton, for å be om ett møte med selveste Winston Churchill. Og Hess, han hade møtt hertuggen flere år tidligere, og da i det som selvfølgelig blir en fantastisk intressant episode av historiepodden, i de olympiske lekene som ble avholdt i Tyskland. Ja, det var ju 1936 så det är ju ett OL fullt av historier för en annan episode. De de två alltså Hertugen och Hess, de blev introducerat för varandra på en fest och hade pratat länge om en hobby de hade till fälles. För akkurat som Hess så var Hertugen en aktiv pilot. Han hade varit den første faktiskt som hade flöjt ett så kallat biplan över Mount Everest. Ja. Og sex dager etter det igjen så beskrev Rudolf Hess sine intensjoner i ett brev som han skulle sende til selveste Hitler. Han forlot hjemmet sitt, han forlot konas i ilse, og han ville returnere kunde et par dager senere, med han. Og han var streng beskjed om at dette brevet måtte leveres til Hitler den näste dagen. Så 10. maj 1941 så fløy Rudolf Hess en Messerschmitt BF-110 over Nordsjøen, altså han fløy selv, ja. med kursen satt mot Skottland, og han kom seg på riktig kurs, men klarte ikke helt å navigere i det siste partiet, for det var nemlig blitt for mørkt, og han så da ingen annen løsning enn å hoppe ut av flyet. Bare, altså, planen er helt syk.
1: <laughs> og det ender med
0: at han må hoppe ut av flyet. Ja. Uh, og etter all vi har förstått så ska ska Hess aldrig ha hoppat i fallskärm för det där. <laughs> så det bara detta det här ut som en sån här eh, parodi, alltså en filmparodi av något som kunnat ha varit ett möjligt utfall av krigen, men mm. uh, detta gjorde han då för att möte Winston Churchill. Ja, och till trots för manglande fallskärmserfaring så landade faktiskt Hess tryggt och relativt gott på ett jorde och en bonde hörde sig själv flyge krascha och komma ut för att se vad som hade skett. Och denna bonden, David McLane, han mötte Hess med en högaffel. Ja, men men då han såg vem han pekte den högaffeln mot så sänkte han den raskt. Ja. Uh, han gjorde det, og i klassisk britisk stil så inviterte McLean hesse inn på en kopp te. Men uh, i kanskje klassisk nazistil så ville ikke Hess ha noe te, for han ba om å bli tatt med til hertuggen av Hamilton som han uh, visste bodde i dette området. Ja, og på dette tidspunktet så kom to soldater ved navn Daniel McBride og Emir Morris til stede. Hess spurte da om disse var venner av hertugen av Hamilton, for han hadde en svært viktig beskjed å gi. Men det ble det ikke av. Hess fikk langt fra varm velkomst som man kunne kanskje gjette seg til, selv om han hadde trodd att han skulle få tilsendt en angivel i en flott bil Som skulle kjøre an til en middag där han kunne prata med Sir Winston Churchill Og da kommer frem til en grei løsning om fremtiden til Tyskland Og kanske da også uh, uh, drikke et par glass vin og kanskje noe kognak med Churchill Ja, jeg tror att hvis du først mener att du ska møte Churchill Så har du nok forventninger om å få et glass med, med noe godt i Ja, kanskje en sigar til med Ja, kanske det Tilbake i Tyskland, derimot, så mottok jo Hitler dette brevet. Og i dette brevet så hade Hess skrevet «Når du läser dette brevet är jag i England. Du kan jo forestille dig att å gjennomføre dette ikke var lett for mig, men jeg har gjort dette for dig. Krig med Storbritannia är ikke det vi vill. Vi må ha fred, og hvis dette prosjektet feiler, vil det ikke ha noen konsekvenser for hverken dig eller Tyskland. Du kan nekte for allt, bare si att jeg er gal.» Ja, noe vi... Føler att han faktisk var, da. Ja. Eh, og da kan man jo tenke sig til hvordan Hitler reagerte på dette her. For eh, rasende er vel kanske eh, mildt, eller? Ja, det er nok ikke stert nok. Nei. han ble sint. Han ble forbannet. Dette likte han ikke. For, nei, hvorfor ikke? For, nei. Han han likte inte detta fördi hans mest lojala man genom alla år hade flyget till Storbritannien utan att si något om detta. Och Hitler lurte på hvordan han kunde eh, ha flytt av avgåre utan att noen hade lagt märke till detta. Men Hitler han gjorde det som Hess sa i brevet på radion så blev det meddelat att Hess var inbilsk og helt gal, alltså rabiat, kaklande gal og dette ledde til at Hess ble en ikke eksisterende i det tredje riket. Han skulle aldrig nevne seg igjen, og dette ga jo selvfølgelig den britiske pressen ett enormt påskudd til å erte og fornærme tyskerne, og det syns det hele virket mer eller mindre hysterisk, og spurte seg hvorfor en gal mann hadde fått lov til å være med i Hitlers følge i så mange år. Ja, og de naturlige instinktene til propagandaminister Goebbels kikket jo in. For Josef Goebbels han frykta att britene ville bruke denne historien om Hess som en del av en, en ødeleggende kampanje rätta mot den tyske moralen. Men heldigvis for Goebbels og den tyske moralen så avtok denne, denne ståheien rundt flyturen till Hess ganske fort. Ja, den gjorde det. Hess sin Ilse ble avhørt og ble truet med utkastelse fra huset sitt i Tyskland. Og det ble senere konstatert at hun ikke var med på planen, og at Hess hade klekket ut denne i gåsetegn geniale ideen og planen helt på egen hånd. Og Hess han ble tatt med til Tower of London, og der ble han svärt nedstämst naturligtvis han blev ensam och han var så skuffad över sin egen prestation att han försökte å ta livet sitt vid och kaste sig ner någon trappor men han fick heller inte till detta Morten och endte bara upp med ett brutet ben ja det ville sig liksom inte helt för Rudolf Hess då genomförte den planen han blev besökt av officerer alltså brittiska officerer som ville höra tyske hemligheter och han blev också besökt av psykiatrare som ville grave i den milt sagt fascinerande sjuken hans som, altså, Nå alltså nu det fått höra oss att Hitler ment att fyl var gal det är ju fluerpapper på psykiatrare så väl eh och han visste ju flera till psykisk sjukdom men psykiatrarna var mer intresserade av att finna ut hurdan Hitler tänkte ja Videre så ble Hess Holt fanget han, i Tove of London, bare en lite sånn spole tilbake her. Han fløy over i 1941, men ble Holt fanget der helt frem til Nürnberg-prosessen, og den vet vi fant sted i 1946, så han satt mm. der en god stund. Og i denne rettsaken ble han dømt til livsvarig fengsel. Og denne dommen den sona han sammen med sex andre krigsforbrytere i Spandau-fengselet i Berlin, fra 1966 så var han faktiskt den eneste fangen i fengslet, og tilbrakte 20 år alene med bare vakter. Ja, det ble ikke helt en turen han hadde sett for seg, Hess. Nei. I dette Spandau-fengslet var Hess fangen 7, og det skulle videre oppstå någon rykter her om at mannen som satt fengslet egentlig ikke var Rudolf Hess, men att det faktiskt var en bedrager. Ja, och dessa rykten här hade uppstått av de mange ubesvarte frågorna runt fredsförhandlingarna. För hade han verkligen dratt alene eller hade någon sent han till Skottland? Och kunde det verkligen vara så sånn att Hitler inte visste om detta uppdrag? Ja, och här kommer det ju då vidare till att det ryktet skulle ta helt av då det blev vist bilder av Hess från fängelset. For denne mannen her så slettes ikke ut som Rudolf Hess. Det var likheter, ja, men det kunne like fullt vært en dobbeltgjenger, eller någon som hermet eller ønsket å se ut som Rudolf Hess. Og en av de som tvilte på at det var Rudolf Hess som satt i fengsel, det var selve fengselslegen Hugh Thomas. Han mente att denne fange nummer 7 ikke hade arrene til Hess, og han mente også at tannavtrykket ikke stemte. O dermed, den 18. august 1987, ble Rudolf Hess funnet død i et uthus i fengselshagen. Han hang i taket etter en ledning fra en lampe, faktisk. Ja, og Hessdød ble jo da omtalt som et selvmord, men familien var svært uenige i akkurat det, for... Da han døde var Rudolf Hess blitt 93 år gammel, og i svært dårlig form. Han trengte faktisk hjelp til å knyte skolisene sine, og da lurte det jo naturligvis på hvordan han ville klart å knyte en løkke, og deretter klatre opp for å kunne henge seg selv. Ja, og her er det jo sikkert noe som kommer til å vedvare, og med historien på den andre verdenskrig, så har vi da muligheten til å se litt på alternative teorier til vad som da faktisk skjedde til virkeligheten. Mm. Og det, det, jeg vil jo anta at vi har någon gode konspirasjonsteorier runt vad som kanske egentlig skjedde der. Det kan komme det. Det kan komme. Familien, de arrangerte en ny obduksjon som konstaterte at Hess hade dødd av kvælning. Och märkena på halsen var därmot inte förenliga med märkena en hanging ville ha etlat i denne situation. Därför häss han hade visst nog sent in en klage tidigare det året där han uttryckte sin frykt för speciellt en av vakterna i fängelset. Han hade skrivit att denne vaktat uppträdde så truande att Rudolf Hess fruktade för sitt liv og det var den samme vakta som hadde ansvaret for å holde øye med Hess akkurat den dagen som han ble funnet død. Ja, og det åpner jo for både den og den andre konspirasjonsteorien, vil jeg tro. Mm -hmm. Rudolf Hess ble videre gravlagt i vondssidel, og likresten ble kremert og senere spredt over havet. Og mange trodde at dette gjorde det umulig å finne ut om personen i fengselet faktisk var Hess, for det var jo ingen andre DNA-spor. Men den gang ei, fordi en blodprøve av denne fangen nummer 7, tatt i 1982, ble funnet i fengselet. Og denne prøven hadde vært hermetisk lagret, og var derfor i god nok stand for å utføre en test. Så ett forskningsteam fra Walter Reed Army Medical Center og Universitetet i Salzburg, de sammenlignet DNA fra denne blodprøven med en manlig etterkommer av Rudolf Hess. Och detta resultat det visade att det var med 99,9 säkerhet att blodpröven den stammet fra Rudolf Hess. Genforskaren Turing King vid universitetet i Leicester uttalade att prøvarna hade en perfekt match med Y-kromosomen och där som personen i fängelse hade varit en bedragare ville det, eller det kunnicke varit det utfallet man hade fått här. Nei, og etter disse to episodene, Jim, så kan det jo fort være lett å nesten føle en slags sympati med detta stackars utskuddet Rudolf Hess, som ble bare dyttet bort fra, fra den indre sirkelen, men vi må jo ikke glemme vem han faktisk var, fordi selv om han nærmest da ble ledd ut av det tredje riket, så var Rudolf Hess i mange år en svært mektig man som delte voldelige og rasistiske ideologier. Ja, og man må heller ikke glemme at uh, han var en fanboy, altså idolet hans var Adolf Hitler. Så selv om tanken bak fredsforhandlingene kanskje var god, hva vet vi, føles det vel mer som at uh, han gjorde et siste forsøk på å bli venn med Hitler igjen. Altså han ønsket sin gode venn tilbake, mer enn at han gjorde dette av noble årsaker. Ja, om Hitler faktisk visste om det oppdraget, det vill vi jo heller aldri få vite, men Hess hade jo ikke uttalt vad han og Hitler pratet om den siste dagen de var sammen, så vi får bare spekulere. Det kan jo ha vært astrologi. Det kan det. Det kan også ha vært noe helt annet. Dette ville forsøket på å forhandle frem fred og en eller form for avtal over Litvin vin og litt konjak og gjerne en sigar med Sir Winston Churchill, <går> føles både når vi ja, ble kjent med denne historien og når vi har jobbet med den også spilt den inn som noe av det rareste og merkeligste og undeligste av hendelser fra 2. verdenskrig. Og vi må jo også legge til at historikere ikke nødvendigvis er helt enige om Rudolf Hess kan kategoriseres som gal eller om han håpet på fred eller om han rett og slett bare var besatt av å få Hitler tilbake og det var det vi hade for i dag, Jim. Neste så fortsätter vi jo som vanlig og alle andre uker i overskuelig framtid med 2. verdenskrig. Så det er jo bare å abonnere hvis du ikke har gjort det nå. Ja, og så kan dere ikke, hvis dere, det er såpass mange gode forslag vi får gjennom Facebook-gruppen vår «Historie for alla. Og det er mange som sitter med fantastiske tips til episoder, og gjerne episoder som vi aldri hadde kommet på selv. Så jeg må jo si at fortsett med det gode arbeidet med å DM oss med forslag til episoder, og også del alt dere måtte komme over på Historie for Alle. Og igjen, Morten, vi må jo takke folk for en utrolig fin start på historie historiepodden andre verdenskrig. Vi har fått veldig mye hyggelige tilbakemeldinger, og podkasten har fått väldigt bra lyssnartall allredede. Ja, absolut. Det har varit en en frid att äntligen komma igång med det och vi sätter ju väldigt pris på både att att ni faktiskt hörer på, men också att ni engagerar er i inboxen vår och i og i gruppa. Ja, och rate oss väldigt gärna på iTunes. Det är ju kanske like mange som för som bruker iTunes och spela och podcaster längre. Men vi syns det är väldigt kul visst det går in där och ger oss stjärnratings. Då blir vi väldigt glad. Eh, og med det Morten, så må vi jo si som vi alltid gjør det har skjedd, og det kan skje igjen. Ha det. ha det! I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg Morten Galsen for programlederrollet. Og takk til deg, for Fossheim, for programlederrollen. Moderne media. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. God fra apotek 1. Solær tilbake, og du skal ut den, er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype? Har vi solkremer som er spesielt tilpasset din og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for få god nok beskyttelse. Kom innom og forråd på ditt apotek 1 eller chatt på apotek1.no. Apotek 1, vår kunnskap, din trygghet. Hei, Morten. Hei, Jim. Og hei til deg som hører på. I dag så har vi en stor overraskelse til dere alle sammen. Det har vi, for vi har bestemt oss for å gi dere som hører på en liten smakebit på vad man får med abonnement i Untold. Det er helt riktig, men vad er Untold, Morten? Jo, Untold det er en app där du kan høre en rekkebord. Flere titals podcaster helt uten reklame Det er riktig, og ut mai-måndet Så kan du derfor da høre episoder Som du vanligvis kun hadde funnet i appen Untold Ja, for som Untold-kunde Så får du nemlig en ny, reklamefri episode Av historiepodden 2. verdenskrig Hver eneste uke, hele året ja, og i Øntold så får du også ukentlige episoder av Henrettelsespodden og Historiepodden blant flere, samt også da miniserier som Guldtransporten og Historien om Henri Rinnan. Og apropos Historiepodden, Jim, så er det snart 17. maj og i Historiepodden så vil man kunne høre episoden om torgslaget i Christiania i forbindelse med nettopp den datoen. Og det er en episode som alle bør få med sig. Jeg tenker det, og skulle du som hører på nå sitte igjen og tenke at du veldig gjerne vil høre en episode av Historie på den andre verdenskrig hver eneste uke, så er da, som du helt sikkert skjønner, Untold en mulig løsning for dig. Det er helt riktig. Da går du inn på App Store eller Google Play Store og laster ned Untold. Eller du går til Untold.app i nettleseren for å starte ditt abonnement i dag. Ja. och har du ikke gjort dette før, Morten, så är det faktisk sånn dag at du får hele første måneden helt gratis. Ja, och det har skjedd. Og det kan skje igjen.